0: 从生活教育到课业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。欢迎收听《亲子天下》的节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽吧！哎呀，转眼间哈，这个八月底了哈。孩子下个礼拜就要开学了，不知道爸爸妈妈跟孩子们都准备好了吗？这个孩子他从幼儿园到小学可以说是人生当中非常非常重要的一个阶段，因为他要重新再去面对功课考试。从幼儿园那个好像都在玩，可能在生活当中在游戏当中学习的这一个过程，开始要面对很多的黑板教学，他要坐在一个位置上，要坐一段时间专心听课。回到家之后，还有一些他可能不想的一些功课。而这一些其实对于孩子的人生当中都是很重要的一个经历，因为这就是一个从他律通往自律的一个阶段。虽然我们都清楚知道说，我们的孩子他需要经历过这一段的磨合，只是爸爸妈妈总是希望孩子自动自发啊，主动学习啊，然后你要喜欢上学啊，但是常常又会都需要我们又盯、又吹又提醒。所以到底该怎么协助一个孩子从幼儿园到小学，能够让他比？要更加适应小学的生活。今天非常开心，我们邀请到了重量级的温美玉老师，我们掌声欢迎温
1: 老师。呃，泽爸好，大家好，很高兴又来到了泽爸的节目。爸妈烦什么
0: ？温老师，他其实啊、哦，他非常非常多的经验在教学上面，因为他是在前台南大学附设实验小学当老师，然后也是全台最大教师专业教学社群温老师备课 Party 的创立者。那他也有非常非常多的著作、哦、所以今天就想要借由温老师在教学现场多年的经验，来跟我们分享一下，孩子上了小学之后要怎么去引导他跟协助他去面对这件事情哈、哦。那所以，首先想要先问梅玉老师的哦，就是孩子他从幼儿园到了小学这个阶段，通常在低年级这边，我们会常看到孩子会遇到的状况有哪一些的，需要爸爸妈妈协助他的挑
1: 战。呢？好，我想今天呢，我们其实就讲两本书，《原子习惯》加刻意练习。Oh. <笑>那《原子习惯》的概念就是，呃，我们会碰到的问题其实。反正就三类嘛，我刚刚说知识上的摄取或者是学习，哦，就是我们到了小学的时候，他的东西已经不再是幼儿园的这个主题式的，他不需要说分科，然后每一科又每一科的专业的一个知识被拆解，所以这个对一个自然人来讲，哦，就是还在他律的状态的一个小朋友来讲，他要走向一个学习的一个抽象知识的历程呢，是一个很大的门槛。可是很多人没有看见、嗯。好，那知识上的学习，他那个手段方法跟幼儿园不一样，所以这个是一个部分。那另外一个就是所谓的情感价值的部分。小时候你们都说你好棒，你是最厉害的，阿公阿妈都说我搞嘞，我这这孙呐哈、嗯。可是到了小学的时候呢，他会有一个比较是社会化的历程，会有一个同才之间吗？对，同才或者是社会定的一些价值。他再也不是活在自己的世界里面，对，他得要面对竞争，好、嗯啊，或者是说，呃，学校规范。那另外一个就是他的技巧，不管是在生活技巧的掌控，或者是学习技巧，都还没有被非常的完善。但是他被迫要在短时间之内，所以我们上次，呃，六月的时候来提到儿童注音趴的那个概念，就是为了缩短他在知识上摄取的艰困知识学习，其实是我们可以帮助孩子。可以简化，可以游戏化，更贴近他原来的世界。就是这座桥梁，我们可以帮他搭。所以，我这么一讲，爸爸妈妈或者是老师们，你大概就可以了解了。为什么老师要不断的？就像我一辈子都在研究什么，在研究如何把教材到孩子之间的距离，不仅是缩短，而且是有趣。所以我一辈子都在做这件事情。梅
0: 雨老师，你我我有看到你的一句话、嗯，我觉得好有感触，也很感动哦。就是一生只爱一件事，是一世只做一件事，就是教学。所以可以从温老师，不管是你的著作也好，还是你的线上课程也好，都可以感受到你在教学上面的满满的热忱。相信您在当老师的这个教学现场。刚刚你所说，孩子在知识这边可能会遇到一些挑战跟困境，对，还有情感价值，对。那第三个不知道没有、那个啊，就是技
1: 术上，他要得到这个东西，他的技能，所以在这个地方技能的学习是很重要。所以为什么要有读书方法？为什么要有做事的方法？哦、所以呃，那这个过程小孩子没办法自动生成，他是从前人的经验里面去感知，然后接下来、嗯、如果你卡喝西美。好，你是大人，你明白这一点，你就会把它拆解步骤。比如说学游泳的时候，一个有教有有经验的教练，他要孩子去喜欢游泳这件事情，他会拆解成很多步骤，就像原子习惯。那你第一件事情一定是你不要排斥水这件事情，所以教练不会一开始就来，来我们开始来打水，我们开始来练呃划手划背，不会，他说，哎，我们来把这颗球帮我拿过来，好，嗯、所以他在玩在水中游戏。那就是说，来，我要来表演一个叫做水母漂。我是水母，我都不会沉下去哦。好，当你不断的在水里面去跟他像玩水上的水球之类的，就跟他抓来抓去，小朋友已经忘记他在适应水性。好，那所以我们在学注音符号或者是学我们国字，我们也会用拆解的方。式。所以我说今天第一个就是、呃、原子习惯。那第二个就是说，当你拆解之后呢，你还要成为另外一种人，叫做搭音架的人。一个工人，他去帮我们做高楼的事情的时候，他是自己飞上去的吗？所以就是,是就
0: 是刻意练习这件事情哦
1: ，就是搭音架，就是说我要让你到四楼到五楼，嗯，我们会有个楼梯。那如果今天里面都还不能，那我就在外面搭一个音架。所以其实老师或者是家长，你要承担的一个工作叫做搭音架，如何、嗯？因为我们要步步高升嘛，我们想要到高楼去，可是你必须要让孩子。不是飞上去，他没有那个能力，他必须要用这个音架搭好之后，一步一步的在爬的过程中还是很惊险哦。你看那个工人在爬音架上去，可是如果今天他到得了那个地方，就表示你的音架是稳的。他如果到不了就摔死了，或者是他根本不想爬上去
0: ，所以这就是温老师你所说的技术上面，有的时候孩子要学会这个技术，包含了知识上或情感上，他要去学会具备这个能力。有的时候爸爸妈妈的引导就变成
1: 一个很重要的一个环节。我举例哈，泽爸的书里面哈，你跟你的孩子互动，你也是慢慢的才明明白，我们两个讲话之间都还是要有一些技巧。你跟孩子讲话是要有刻意去练习的。所以你就会开始成为一个搭音架、搭一个沟通音架的人。嗯、对
0: ，那所谓的技术上面的能力有没有包含那个生活自理上对于低年级
1: ？好，比如说我们很多小朋友写作业这件事情，好了，我之前处理很多这种事情，我们每天都要处理哈，就当老师。所以我通常我不会直接去骂小孩，对，我们就说我们来诊断一下，就像医生好。你觉得要写完一个功课要顺利完成，然后不要说写到多厉害，就是完成好了。需要什么？第一个环境
0: 哦，个这一定要
1: 时间，嗯，第三个能力。好，所以我就会发现，如果能力不足，他也不想写，因为他是挫败的、嗯，或者是他也写不来。那我就会开始去思考说，说我派的功课太难了吗？我、哦、这是老师的角度对，对，我就会说，我是不是没有做好这件事情？好。那时间上，亲爱的，请告诉老师，你回到家的过程当中，你的时间安排是如何的？是怎么切割的？那接下来，当你有时间了，可是呢，你的环境可能不允许。很多人就说，我弟弟都在那边玩，然后因为可能他也没有上安亲班，那在家里妈妈还要照顾另外一个小孩
0: 。对啊，这
1: 个小孩可能或者是他家庭的环境里面是比较复杂的，比如说他是一个做生意的家庭的小孩，所以他的家来来往往很多人。进进出出的，所以他的专注力就会显得不足。好，那我们就先从环境、时间、能力这三个来拆解了。这像不像是原子习惯的里面的第一个？先猜出问题。那能力上，这次是国语课、数学课还是什么课？没有关系。那老师要做的这件事情是写一个习作或者一个学习单。习作可能还简单，你是爸爸妈妈可能有参考书，或是 Google 一下哈。那可能今天是像温老师就很怪，就会派一些比较特别的功课。对<笑>，所以呢，这就是我的错啦。所以我跟他认错，说不好意思，那一定是我没有讲清楚。所以我一开始就会跟家长说，小孩子如果是这个部分，那就是我的错，我没有把他教好，或者是说我们两个默契还不足，那没关系，我再给你。所以现在有数位了，很好，有些网路也很好，我们就把一些我想讲的可能录下来，就丢给爸爸妈妈说，我的意思差不多就是这样，或者是给安亲班老师。
0: 其实我还蛮好奇，温老师出过什么奇怪的功课。
1: 你有没有听过？我有一本书叫《我们五年级全班写小说》。哦，是。所以其实我有很多，比如说可能要去假日的时候，之前有大台南走透透。对，哦、就是这个月里面，你找一个时间，结合了我的数学、呃，然后我们的社会课古迹探访，然后还有社区的踏查。那我就会去派这种功课，那爸爸妈妈可能不能跟因为你已经五年级，了，你要当我们的古籍公课之类的，哦、所以那当然高年级的时候就好好说很多了。可是今天我们今天是面对低年级，所以就变成说，为什么我说低年级的爸爸妈妈参与度要高一点？因为他有很多的呃刻意练习的部分是需要你跟着一起执行的。嗯，好，那所以如果今天是能力的话，我们就拆分。我觉得学习单是可能比较困难的，好，所以不要对孩子有太多的苛责。好，那为什么？别的小朋友可以听得懂，他都听不懂，所以表示说他接受讯息的这个部分，可能你要再多多练习。那另外一个就是时间，我觉得呃，爸爸妈妈都在上班，即使你不上班，可是你觉得你在亲子沟通或者是指导作业这个部分，很容易自己的情绪管控有问题，你也可以做一点拆分的好、啊，比如说就是去安亲班上个两个小时，对，那或者是你跟安亲班讲好，那接下来我就会带他回来，或是做什么。或者是呃，有的人如果你也请一个家教大学生陪读或是什么，我自己过去我的女儿在练钢琴的时候，就是我后来又会请大学的，台湾的大学，那是我个人的需求啦，你看你们参考一下，就是陪练，因为有的孩子在钢琴老师这边学完之后回来，他的整个的技巧还没有办法那么熟练的时候，他容易放弃，所以某一段时间。孩子正在开始的时候，我觉得那个打根基很重要，所以我会愿意把呃我的费用投资在这个地方。因为我有三个小孩，然后我自己又演讲又很忙，然后我希望自己煮饭煮菜，所以我承担的东西太多，我想要切分一点工作出去。那个陪练的部分就不用我负责了，他一个礼拜至少来两次陪练，那至少这两次的是有品质的，那其他我就。煮菜的时候帮忙听就好了，就这样，所以就变成用这样子一个方式把那个时间切割，然后一定要造成一个规律性。我其实时间就是为了要规律，规律是小学生最重要的一个成功的秘诀
0: 。所以其实刚刚温老师你所说的这一段过程哈、哦，就可以发现到说。孩子他其实，在面对他到了低年级，然后从可能没有什么功课，突然要有很多功课的这一段路程，他其实是很需要爸爸妈妈，就刚刚讲的搭音架，是。而这个搭音架有很多的细节，可能像是找到适合他的陪伴方法，而这些陪伴方法，不管是如果你找到一个适合孩子的安亲班，<笑>或者是家教，或者是就是有一个陪读的一个人，是，或者是爸爸妈妈自己也愿意能够去。陪着孩子，这也很棒。但是我常常会听到很多的家长们会,会反映说、哦，哈，就是爸妈有一种崩溃啊、哦，叫做陪孩子写功课。<笑><笑>你知道，真的有很多的孩子啊、哦，就是因为他不喜欢写，于是他就是坐在书桌前面东摸西摸，已经帮他把环境清空了，就是桌上都
1: 是干净的，嗯、但是他可以搓橡皮擦，可以搓个一段时间。你知道这是什么？因为他的能力可能不足。他根本对识字、写字这件事情，他是有很大的障碍的
0: 。很多的家长会把大人的视角放在孩子身上，不过就功课就这么几个字，很简单，你专心一点，你就花个十分钟你就可以了。我们却忘掉他还只是个孩子，所以可不可以先请美玉老师告诉我们听友，身为家长的哦，孩子的。自律能力，我们应该要怎么去看待它？它是一段历程呢，还是它应该只要有任务
1: 来了，是你的责
0: 任，它就应该要把它自动自发的做好
1: ？我觉得其实每个人都有自动自发的意愿哈、啊，那就是要看什么项目、嗯。比如小朋友就喜欢打游戏机，<笑>哦、那可能从小你就这样子对<笑>。所以我觉得意思是说，呃，我们在很多的大人的世界里面也一样，有些你不要。跟我讲说，我有没有动机？我非常有动机。比如说，可能我们去吃一个好吃的，你就完全不需要别人啊，那就是你。但是对我来讲，吃东西我没有特别有兴趣哈。那你如果叫我一直去吃，我会有压力。那小孩子也是一样哈，他的能力可能不见得是在这个地方。那在追溯更早之前，呃，很多家长就说他都不专注，不怎么样。那过去幼儿园的时候，他可能还没有这样子一个习惯。所以我其实第一个比较建议你们去看泽爸的书。哦，谢谢。<笑>因为为什么要听看泽爸的书？我觉得其实所有的技术性的东西都潜藏在，都被压制在可能更多的情绪沟通的这个部分。第一个，他不认同你跟他沟通的方式，他所以就会激起了他的反抗，他就故意只玩那个东西，他不想要理你，在讲那些事情。然后你常常帮他擦屁股啊、哦，因为他没写，反正。最后你会一定会帮他的忙或是什么，就做了很多这些事情。所以我想，呃，不管今天是讲什么哪一个痛点了哈，就是小学，我都觉得还是先去看泽爸的书，里面有很多呃你的对话方式，因为你是循序渐进的，所以那个东西我们今天就不讲。就是他那个历程是蛮长，但是你要先改变你的思维，知道说这不是技术性的问题而已了，这可能是我们沟通、情谊的情感的认同的部分。好，那第二个就是说，他有没有习惯？呃，就是被看到，让他自己看到成就感哈。比如说，可能之前他呃没有办法一下子做的这么好，可是借由你搭了一个音架，或者是你玩了一个小游戏，或者是你勾引他赶快把它做完之后，哎，再来比较，所以这个过程你可以把它呃留下来，不是就说、是、好、啊、写好了哈，那今天这样就结束了。你一定要留住一个美好的感受，才能循序渐进的把这个切分，然后记住，嗯、然后再复制。迁移好，我举一个例子，最近温老师有个《成为温美玉》里面提到我处理偷窃事件，有个小朋友小一、小二，他都会常常在教室里面发生这些事情。那到了我的教室，小三哈，因为一二年级不是我教的，三年级是我教的，那我就发现他还是有这个问题。那当然前面也处理了一两次，那有一次呢，哎，他又再犯了，所以你看哦。即使前面他已经可能 OK 了，后面还是会有，但是频率没那么高了。那这次我就怎么，我就叫他过来，我就说，哎，请你过来一下，跟你聊一下好吗？然后他就当然很紧张啊，他就过来，神色就不对。然后我就说，宝贝，问老师问你哦，我先陈述事实嘛哈，你我这样了解有错吗？我这样说有错吗？他就摇头说没有。我说那我很好奇哦，为什么你这个月只偷一次，其他时间都不偷呢？如果人家这样子，其他时间都不做这件事情，好，他就笑出来，你知道吗？我说神经哦、喔，干嘛要每次都偷？又不是每天都要讲要偷嘞。<笑>然后我就说，哎、欸，你怎么会有这样子一个？那不偷的时候感觉是什么？他说很爽啊，那、啊、就不会被被同学看不起啊，或者是也不会被怀疑啊。对，那当你偷的时候，你又是什么情绪呢？好，就让他两个两两对照。那接下来我就说，好，那我好想知道说。当你偷的时候，你觉得自己是一个什么样的人？好，就自己去主观的去认定自己。嗯、那别人呢？是不是也这样认为？他说对啊。那没有的时候呢？他说，嗯，我就觉得自己呃很自信啊。好，就是把一些正向的性格把他给劝出来了。那、嗯、谈一谈他心里面的。所以其实我觉得，今天我们出在多力，如果不是这个人有意识到了他想改变。嗯其实很难，所以我觉得意识到想要改变，必须要让他对照一下，说你有做跟没有做这之间的差别到底在哪里、哦？那你的整个的一个自我的自信、自尊，没有人不要啊，大家都要啊。所以如果今天你在学校有这种状况，嗯、老师已经先刁他很多了，好，然后他已经在这边一一定也是没有什么好的一个成就感，或者是不舒服了。如果今天在家里，这是一个可以依靠的地方，港湾，还是一样把它驱逐出境？请问它飘向何方？茫茫大海，它没有一个去处。嗯每一
0: 个孩子，他其实一定有他自己喜欢某些东西的动机，但是对于功课这件事情，他第一个是缺乏动机，但是他缺乏动机，但是我们又希望你能够赶快去做，因为这是你的责任，所以我们要做的其实就是刚刚你讲的对照组，就是你没有做会怎么样，你有做会怎么样？所以
1: 他你可以把它做得很好的时候，哎，我很好奇啊、呃。那当你在做这件事情，我看到你非常积极，而且很快，其实这个就是跟。阿德勒、萨提尔都差不多啦，都是这些。就是说，你去接受这个事实，然后跟他讨论说：那我们不做，可能会有什么样的一个结果？这个结果是你想要承担的吗？那我们如果像这样子做过一次，所以这个必须要一点一滴。那我其实是真的觉得一年级是最好的时间
0: 。是的，因为他还愿意，他还愿意跟你讲很多内心话。
1: 对，而且他很坦诚，他的脸也会告诉你他怎么了。他跟你不用。没他也不会想要去骗你或是什么。然后一年级呢，他是最容易想要外在成就的人。嗯，对外在肯定、外在成就，特别
0: 是爸妈的肯定，对，或老师，对,不对,对
1: 。那所以，我们这时候他的人际的呃关系是在非常简单的状态的时候，你执行一些比较困难的任务，比如说养成好习惯，就是。固定写功课这件事情是非常非常重要，因为这时候他的同才影响力很低。可是等小三的时候，他已经发展到另外一个阶段的时候，他会自尊自信也低落这个部分，然后就很会受同才影响。可是，一年级的时候他还活在自我中，反正上帝给我们最好的礼物就是自我中心嘛。就这个时候，我觉得我无所不能，我觉得我真的很厉害。所以他慢慢的到小二的时候，他就认清了说。你们讲的都是假的，说什么我很厉害？没有，我同学比我更厉害。好，所以他就开始会接受社会价值。那到时候我们要跟他去改变或者是建制一套呃思维系统，其实是更困难的。没错，你打要打破更多的樊篱。那我觉得幼儿园大班到小一这件事情，我们非得要陪。所以你看，我比较幸运啊，就是我自己的孩子，因为我自己当老师嘛，又在附小，然后呃在。小一的时候，其实他们就在刚好那时候，我也教低年级，我下午没有课，他们就在我的教室写功课。哦，所以这也是这也是一种陪伴呐、啊。对呀、啊，所以而且我当然是比较有方法嘛，嗯，好，然后我就觉得，因为我们小时候念的幼儿园是蒙特梭利的，所以其实他很早就自己独立工作这件事情。那我们也会认定，就是说这段时间我们就是来。做功课，然后我们来玩一个。那这个什么番茄钟啊，什么你们都可以去看很多的这样子。我觉得适
0: 合孩子就好。呃、对对对,对对对，就你们对
1: 对你们家自己适合。然后用一个大桌子，他在写功课，嗯、你也在做你的工作，千万不要在时候你这边购物啊、团购啊之<笑>不要示范一些不好的
0: 。我非常认同，就是当我的孩子在写功课的时候，我就不会在旁边滑手机啊或打电动，我也会做工作上的事情。
1: 而且你可以告诉他说：“来，我们的时间哇，你超前结束了。而且呢，妈妈看了一下，还都是对的，或者是哎，只有错了一题啊、哦。我觉得我们应该好好的来享受一下啊、哦，我们就念一个故事给他听。这时候就不要再说我带你去吃,<笑>吃东西，千万不要，就不要用这种。我觉得即即使你用知识犒赏知识啦，我的意思是这样。哦，所以那前面是否需要先带着孩子来做
0: 个时间规划？”
1: 当然
0: ，其实所以你每天都
1: 要去做这些的实践落地，所以我觉得就是刻意练习嘛。那你就让孩子知道说，我们拆分成、嗯、呃吃饱饭，呃你要不要午休？有的孩子是不午休的，那没有关系，嗯、我们就用这段时间。那我们还有其他的，可能会去外面学一些才艺啊。所以我们的时间就是这样。好，那呃尽量的就是在这个地方。那有时候功课可能多了一点，那我们就想正常的状况之内，或者是。哎，偶尔有一些偶发的状况之外的时候，因应用的整个方式是什么？那有的家长就是会送安亲班，对那你也要把这段时间去关注。
0: 你说他在安亲班里面的运用时间吗？我
1: 们甚至跟老师说，老师有没有机会？就是就是不好意思啊，我会打扰你比较多，就我想知道我孩子在安亲班写功课的一个状况。状况。那我了解的时候，我跟孩子去聊，然后回来的时候就说：“宝贝，你在多少时间写完这个呢？”就请安亲班老师。帮他记一下时间，嗯、那呃，也可能有一个班级班会有一个通讯嘛、嗯，那我们就可以简单的就说，宝贝，老师说你很棒呢，那你可不可以告诉我你怎么办到的？因为我很需要你的帮忙。我老板现在说我最近不专不太专注，<笑>请你教我一下。<笑><笑>所以你一定要跟孩子同一国，然后你要说，哎，你帮我啦，你为什么可以做那么好？你这么短时间之内就把功课都写完了，而且是写对的，我真的是好羡慕你哦。你可以教妈妈一下吗？教爸爸一下
0: 。其实孩子，孩子可以从我们这些的应对跟问问话当中，有感受到他的价值有被看到
1: 。因为他每天认真写功课，你会觉得说啊，我可以开机和立起，当然马下喝。这理所当然就会有很大的失落感。欸、如果他没做好的话，对，所以你看哦，从第一天进安亲班，他就把功课写好这件事情有多么伟大，可是你却弱化了，然后甚至视而不见，就觉得只有他干嘛？为什么今天被老师写同志了
0: 、呃？不过而且在那个小一写功课这件事情当中啊、哦，其实我觉得还是要带一下文美玉老师跟魏英娟老师，他们在亲子天下有一个线上课程啊、哦，叫做《Purple 儿童注音趴》，里面就是专门给低年级的孩子用。有趣好玩的动画，还有讲故事的解解的方式呢，然后来认识伯伯 m u r p 我相信这个也是搭音架的一个一个一个方法，对不对？
1: 对，对所以温老师写的书籍每一个都是帮家长、帮老师、帮孩子搭音架。那所以我是自诩为搭音架的人啊，<笑>这辈子做的最多就是搭音架。包括像我刚才跟你提到的，就是说我们怎么样让孩子跟你的沟通里面。也是有一个基本认知之外，有更有温度的一个关怀方式。那你如果常常都这么做的时候、嗯，其实你的亲子关系很好的时候，一切的事情就没有那么多的困扰。每个人都想要有肯定自己，好、啊、能够实现自我，这、嗯就是 Maslow 讲的嘛？对。那么呃，前面底下就是生理的照顾，他已经跳脱了，可能我想要做我自己，我可以自己穿衣服，自己去吃饭，好这些。那接下来他就是要得到了很多的爱。好，然后还有社会的肯定、哦，那最后才能自我实现。那这个过程当中，我们还是需要扮演一个很重要的角色。所以我一直觉得说，爸爸妈妈如果没有空没有关系，就是呃，不是每个人都有机会直接照顾小孩子的功课嘛。但是如果你找安亲班的时候，可能还是要注意一下安亲班的环境啊、嗯，然后他的时间，呃，然后再加上。他的呃能力的一个搭配了哈，所以写功课大概就是环境、时间跟能力。那这三个你看看，就是那个能力的部分，你要谢谢老师啊，呃，也提供了音架，就是安琪班老师他可能会，但是当然也要注意是不是给他一直抄写而已
0: 。哦，也算是也算是注意他们的细节啦
1: 。对，但是你不要用那么严严苛的。
0: 不要用好像要一个监督，不要不要，我觉得他
1: 是帮助你的人，真的是一个帮助你的人。
0: 只是有些孩子可接受，有些孩子有些方法不能接受，对，我们要找到适合他的一些方法。那有时候
1: 老师还是在循序渐进去探索，所以你不要急着去打压老师说。我觉得人与人沟通啊，最终还是回到自己啦。自己如果做的很棒的一个沟通的方式、嗯，你的孩子自然而然跟你沟通也会很顺畅。
0: 对，刚刚那个美玉老师有提到，就是像一个孩子的，不管是整理东西也好，这个、其实除了功课，功课它当然是小一的孩子很重要一个课题，但是还有另外一个课题，就是他要为自己很多的行为负责。你知道、啊，当时啊，我我儿子进一年级的时候啊，我会发现到学校仿佛是一个黑洞。对。就是他所有带出去的东西，什么餐袋啊、铅笔盒啊、外套啊、水壶啊，都会不见。<笑>要么不是忘记带回来，要么就是忘记带带过去。对，就是我不知道那个美玉老师对于孩子的生活自理，像是整理东西跟书包，有没有什么建议的？有
1: ，我跟你说，最好的方式就是图像式方式，
0: 哦，怎怎么怎么做
1: ？就拍照嘛。出去也要回来啊，这些人这些东西也要回来，所以你要记得说，我刚开始用最直觉的方式、直观的方式去建置一套呃系统，好，所以你可以在他的书桌前面就说，好，这就是你每天大概那，所以他大概浏览一遍就知道我打勾，因为这个有有一些可以重复的嘛。那为什么用照片？因为。他到时候要找东西或者是要寄东西，也是用视觉看我有没有穿着衣服，或者我有没有带着我的背包回来。所以你把这些东西呢打勾之后，你就确认。那在一段时间之后，他就可以变 list， 就是就像我们要去旅行，你会做什么事？对，就是清单啊，对，列清单，就 list 啊。可是所以孩子不想列啊。太麻烦、哦，是我们要刚开始就是给他照片，片、哦。所以幼儿园的时候就开，我觉得幼儿园就可以开始训练，不要等到说小学。没错，那他已经很习惯，就像我要出门，我大概如果明天我要带什么东西，我一定是前一天晚上要睡觉之前，我就先想一遍说啊，那因为我是大人了嘛，我就可以不要列清单了。有些东西，那可是小朋友的话，我会习惯让他去，就是刻意练习嘛。刻意练习的一个阶段，你前面一定是简单的、易执行的，然后又容易。有成就感的，好，我一看我就知道说哦，够够就好那慢慢的你就会发现说，那我只要有一个就像旅行的一个清单，我也不用照片了，我大概那最后面是在头脑里面，所以他会习惯瞻前顾后。我觉得瞻前顾后这件事情，瞻前是我要出门了或我要做什么了，我的计划都 OK 了吗？那我是确定都带了吗？都做了吗？好像我们去住饭店，我都会习惯就是嗯，再看一遍。每个地方都给他再巡一遍，因为现在很容易被分心，所以我们还是要把这个动作做出来。好、哦，执行的动作还是做出来。那我觉得这个对好孩子在考试的时候很有帮助。
0: 没错、哦，考前他
1: 我们做考前计划比如说：“哎，宝贝，我们这次来估一下你自己这次国语可能考几分。”我都让他们做这些。然后你觉得为什么你会有这样子一个自信，或者是为什么这么没有自信？嗯、那考试的时候。我们会有一个几大题，我就会让小朋友说你要去确认，所以老师们都会说好，呃，你在这个题目上面打一个勾，表示你是 OK 的 ，OK 的，就是检查好。所以这个工作，我觉得这种会让小朋友养成一个有思考、有行动，好，然后更重要的是一个钉钉的人，就是对自己的事物可以很能够掌控。我觉得是掌控是好自己的状况可以掌控这件事情，真的是太重要了。所以，他成为一个独立学习者，他就得要从掌控自己开始。嗯、所以，从
0: 日常生活当中，像这些小琐事、整理东西、记得带等等的，其实都可以帮助孩子，像是在学业上面、考试上面的细心度
1: 。对，他够细心而已哦。够细心其实就不
0: 会出行心会
1: 出行。而且，我觉得你可以有时候我们就说：“哎，奇怪，我那顶帽子到底是放到哪里去的？」对你还可以一直往回倒推的，你有路径可以。很多小朋友说：“我怎么知道？很多、哦、你今天去过哪里呢？”我不知道，我忘记了。好，就是所以他在整个的一个观察力是很弱的。
0: 嗯
1: ，所以其实这是联动的，因为今些时间比较短，就没办法讲那么多联动。我有很多的案例哈。那小朋友就是那种联动性强的是，是他以后写作文也很厉害。为什么？美真的，他会观察嘛，然后他会把声音留住，他会把。视觉看到的东西分类放到它的资料库，所以这个东西其实是一个未来我们开始做笔记啊，或者是说做考试记忆，或者是说你在整理你的整个各项关系也是很重要的
0: 。不管是课业也好，好功课也好，那。最后一个其实就是也是刚刚美玉老师所提到叫做考试。哎呀，考试没关系哦，有努力就好，分数不重要。但是当孩子考了分数是不好的时候，但是又会被念
1: 。其实我觉得哈，大家都忽略了一个很重要的事情啊、嗯，就是说，呃，如果你说我不在意孩子成绩，你考几分我都没关系，我才不相信啊、哦，这都是假人骗,骗人的、啊。<笑>我是觉得你想推卸责任，为什么你不想去关心他过程当中？那个复杂的连锁的
0: 哦，你觉得大人这句话是有一点不负责任哦？
1: 当然啦、啊，分数这件事情呢，我会觉得说，最重要的是我们很想关心这过程当中到底发生了什么事情，哪里是我可以协助你的呢？
0: 就是不要让孩子觉得好像永远只要出一点错，然后就很糟糕。对,对
1: 于考试分数这件事情，就如同每天生活不是也在考试吗？今天如果一个小朋友他没有带到抹布。这如果是考试，它也是十分呐、啊。这是个生活的考试。对，你不要讲说只有知识的考试，嗯，他生活上也在考试啊。所以如果你这么讲的时候，对于考试这件事情，就可以比较释怀了。因为都有路径的
0: 。其实那个美玉老师今天这一集跟我们传达一个很深的东西、哦、叫做爸爸妈妈看到，特别是低年级的孩子，他到了一个新的环境，他会有不管是课业上的不适，他会有生活自理上面的要去调整，还有面对考试的一些可能考不好的低落、初心的沮丧。美玉老师希望各位家长不要只有看到他的行为。对，更重要的是要如何从日常生活当中，不管是陪伴也好、沟通也好、搭音架也好，找到孩子他能够去愿意去做的练习，愿意去做的一些动机，或者是慢慢的培养一些小细节，反而这些东西就会迎刃而解，而不是只有执着在哦他的行为表现一定要怎么样。嗯，好，所以今天啊、嗯，今天非常的开心啊，美玉老师又再次来跟我们分享很多他在教学经验上面的丰富的一些经验。那等那个今天美玉老师有推荐几本书哦，我们可以来看一下啊，就是像那个《原子习惯》。刻意练习，那其实亨夏也有出一个小学生高效学习原子习惯哦，这个都是适合可以让小学的孩子可以阅读的、哦。那美玉老师今天还特别又讲述了一本非常棒的一本书，就是我所写的《引导孩子说出内心》。对,对
1: <笑>我觉得其实哈，我今天还想要再补充一个，就是。呃，因为有的小孩子他表达并不是很精准、很完整，有时候他就想要糊弄你，或者是不想跟你讲话的时候，就说又没有什么事情。好，嗯，我觉得这时候如果他的门关上的时候，就换你打开来了。你就说，今天我有个同事啊，或者有一个朋友，或者是一个阿姨啊、嗯，啊，叔叔啊，所以他跟我讲了一个很困扰的事情，可是我没有办法。帮他解决，我们一起来想想看，他到底发生什么事情？嗯，好，你就借由这个案例来去谈出孩子现在最近的困境，因为他有时候讲不出来，但是你已经听到风声了，嗯、所以用这个东西呃来带出说，走到冰山底下啊、哦，就是小有的人不会愿意马上给你看，因为因为他冰山上面的行为你根本没看到，他在学校你不懂啊，那你就用另外一个。如果你觉得你想要说教的时候，你这些东西也觉得很重要的时候，你可以去拆解别人的案例啊。那这些案例当然的确很多都是真的嘛，只是我们可能没有习惯跟孩子去对谈。那你把他,他用第三方的立场来去看自己的困境。对，所以我的意思说，一定要自己教自己，一定要到这种自己能够去说服自己，或者是告诉自己。呃，每一步要怎么走的时候，这个孩子才算是一个独立的个体。那这个过程当中，呃，爸爸妈妈的呃角色、哦，就可以去跳到这样，不要每次都只是问他说：“阿、啊、杰有没有什么事？老师有没有说什么？有骂你吗、嗯？你有被骂吗？你同学打你吗？你同学今天跟你怎样去哪里玩？”就是这种东西对孩子来讲，我觉得沟通只会日益恶化。就是只是一直跟他讲说：“哎，那个我们等一下去吃什么？我们等一下要买什么？”好，我觉得这种。呃，表浅的那生活的对话，对对，
0: 这个很重要，但是不要只有这一些
1: 。对，嗯，那包括买东西，可能也是一个说，说我好困扰哦。等一下我去的时候，我可能会什么都想买，你一定要阻止妈妈哦。<笑>今天你是一个纠察员哦。<笑>好，其实是我要纠察他，不然你要、欸、这样子说。其
0: 实这样子的说话是带着平等跟尊重的。对对对对对，对对对就是
1: 说，宝贝，我需要你控制我、嗯，因为我去那边会疯掉。其实是小孩会疯掉，好不好？那所以我们就故意这样子讲，那他的注意力就会在我有没有疯掉，所以他就不会一直说这个也要买，那个也要买
0: 。今天真的听到很多美玉老师提供的一些知识跟宝藏，还有一些方法哈。如果想要知道更多的，我知道美玉老师就有出一本新书嘛，就是《成为温美玉》嗯。那有兴趣的。见
1: 大家看得很疗愈，
0: <笑>真的哈、哦！有兴趣的听友们呢，都可以去参考哦。那美玉老师还有亲子天下也合作了一个 BPM 儿童注音趴的线上课程，是帮助一年级的孩子能够对于学习注音是很有兴趣，然后会很热衷，他学习的过程是非常非常快乐的。那我们今天节目所推荐的好书，那只要是亲子天下出版的，都可以在亲子天下 Podcast 的好书专卖店里面找到哦。那我们今天非常。非常非常感谢梅玉老师的丽丽给我们那么多的建议，谢谢你
1: ，谢谢泽爸，谢谢大家。
0: 好，亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify 呢，给我们五星赞一下哦、喔。也欢迎在许愿池留言，告诉我们爸爸妈妈的心中到底在烦恼什么事情，我们可以找到我们的专家以及来宾来为你们解惑、喔。哦。我们下次再见咯，拜拜，谢谢老师，拜拜。拜拜